0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe es mir hier gerade sehr gemütlich gemacht mit einer Tasse ayurvedischem Tee und darin sind Ingwer und Kurkuma enthalten und zusammen wirken sie antiviral und Entzündungshemd und haben außerdem noch ganz ganz viele andere sehr gute gesundheitsfördernde eigenschaften und sie stärken natürlich auch das immunsystem und jetzt zur kalten jahreszeit das ist es einfach so so heilsam diesen tee zu trinken und ein Reel darüber, also ein Rezept im Reel und die Bedeutung davon findest du auf meinem Instagram-Account ayurveda.darmgesundheit. Das verlinke ich dir auch unter dieser Folge. Und diese Folge soll nicht voll werden mit irgendwelchen einfachen Tipps vom Ayurveda, sondern ich möchte dir in dieser Folge einen Ayurveda-Weg erzählen wie er für dich möglich ist, wie er für mich möglich war mit seinen echten Basics. Und vielleicht hast du dich auch schon öfter gefragt, hey, ich brauche da noch diesen einen Tipp oder ich hätte gern mehr Tipps zu Thema Punkt, 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 was auch immer gerade dein Thema ist oder deine Beschwerde ist. Und wir alle sind an einem Punkt, nehme ich mal an, wo wir vielleicht mal hier und da kleine Wehwehchen haben, wo wir nicht ganz im Einklang sind mit unseren Doshas oder wo wir auch wirklich größere Themen haben. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du dir für diese Folge ein bisschen Zeit nimmst, dass du dir auch Ruhe günst und einfach sehr achtsam dabei bist, weil das nämlich ganz, ganz wichtig und unterstützend sein kann, was ich dir gleich sage. Vor allem, wenn du jemand bist, der immer wieder nach neuen Tipps sucht. Und es gibt einen ganz bestimmten Ayurveda-Weg, wie du an deine Antworten zum Teil selbst kommst. Es gibt nicht nur diesen einen Ayurveda-Weg, wo du irgendwas konsumierst, wo du ständig was ausprobierst und wo sich alles bei dir anhäuft, wo du das Gefühl hast am Ende des Tages, hey, ich habe jetzt 20 ayurvedische Dinge ausprobiert und mein ganzer Tag ist voll davon und ich versuche, mich in meine Dosha-Balance zu bringen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und vielleicht fehlt dir da auch die Leichtigkeit. Vielleicht bist du aber auch jemand, der mit Ayurveda noch nicht so viel zu tun hat und noch gar nicht so richtig weiß, was man da überhaupt alles so macht, was man machen kann. Und der wichtigste Punkt, das ist der erste Punkt auf deinem Ayurveda-Weg, der ist, dass du verstehst, wie Ayurveda in der Tiefe funktioniert, und dass du dann den Zusammenhang verstehst mit deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist. Das bedeutet, du solltest wissen, was sich um dich herum, wie auf dich auswirkt. Du solltest verstehen, warum Zeiten und Rhythmen sich in dir zeigen und wie sie sich zeigen. Ja, das sind zum Beispiel einmal die Jahreszeiten, aber auch die Tageszeiten. Frauen haben natürlich auch noch einen anderen Rhythmus, ja, von der Menstruation zum Beispiel. Aber ganz, ganz wichtig sind die Jahreszeiten und die Tageszeiten. Und hier gibt es natürlich auch ganz viele Nahrungsmittel, also generell eigentlich alle Nahrungsmittel, die auf eine bestimmte Art und Weise auf uns wirken, aber auch unterschiedlich innerhalb der Jahreszeiten. Und Nahrungsmittel, die uns einfach manchmal besonders gut tun und manchmal einfach nicht so besonders gut tun. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mit dir über die Jahreszeiten großartig viel sprechen oder über die Tageszeiten, sondern ich möchte dich aufmerksam machen, dass die Jahreszeiten und die Tageszeiten eine sehr große Rolle spielen im Ayurveda in Bezug zu dir selbst, also in deiner eigenen Individualität. Und unsere Nahrungsmittel haben natürlich auch eine Wirkung auf den Körper, aber auch auf die Psyche. Das ist dir wahrscheinlich auch bekannt, wenn du dich für Ayurveda interessierst. Und du kannst auch, wenn du zum Beispiel ein psychisches Thema hast, kannst du dich natürlich mit deiner Ernährung komplett darauf ausrichten. Aber du musst immer bedenken, dass es trotzdem eine Wirkung hat auf den Körper und vielleicht hat es dann eine nicht so vorteilhafte Wirkung auf den Körper, aber auf deine Psyche. Und hier ist es natürlich sehr unterstützend, wenn du die Nahrung kennst, wie sie wirkt auf die Psyche und auf den Körper. Und natürlich können wir auch beim Körper starten, dass wir gucken, welche Beschwerden habe ich, wie fühle ich mich, wie äußert sich das in meinem Körper? Und was kann ich von der Nahrung her einsetzen, damit es mir wieder besser geht? Und das hat dann auch wiederum eine Auswirkung auf deine Psyche, auf deine Emotionen. Also es ist dann nicht immer komplett die ganze psychische Gesundheit, also kann natürlich sicher, aber es kann auch einfach eine Auswirkung haben auf ganz, ganz bestimmte Emotionen in dir und die sich dann als Gefühle äußern. Und im Zusammenhang damit solltest du dich kennen. Was braucht dein Körper? Welche Doshas sind in dir von Natur aus am aktivsten? Und auf welche Weise drückt sich das aus? Drückt sich bei dir ein Dosha besonders körperlich aus? Und ein anderes Dosha drückt sich aber vielleicht bei dir mehr auf der psychischen Ebene aus? Deine Geburtskonstitution, dein Prakriti, ist auch immer im Austausch mit deiner Umgebung, also mit deiner Umwelt ja Also Umgebung, Umwelt, das kann man jetzt so interpretieren, wie man möchte. Alles, was dich umgibt, dein Zuhause, die Menschen vor allem natürlich, der Ort, wo du bist, aber eben auch Klima und Wetter, das ist ganz, ganz wichtig dafür, wie sich auch die Duschas dann am Ende in dir äußern. Und durch diesen Austausch mit deiner Umwelt drückt sich wiederum etwas Neues in dir aus. Also das ist immer so ein Kreislauf. Etwas Neues kann in dir geboren werden, etwas kann dann aber auch wieder aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und am Anfang deines Ayurveda-Weges, egal wie das jetzt aussieht oder ob du auch schon ein bisschen weiter bist, es ist natürlich immer super, super hilfreich, wenn du erstmal ayurvedische Gerichte kochst, wenn du da ein bisschen was ausprobierst, um so ein Gespür dafür zu bekommen, was das überhaupt bedeuten kann. Es kann aber auch für dich ganz anders aussehen wie für die meisten Menschen, weil Ayurveda so individuell ist. Also probiere super gerne immer Kleinigkeiten aus, probiere auch kleine Tipps aus, aber ich muss dir wirklich sagen, dass es manchmal auch ein Ende hat von kleinen Tipps. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Ich habe das in mir gespürt, dass ich gerade etwas ganz Bestimmtes brauche und ich habe mein Wissen auch dazu benutzt. Ja, also es hat eine bestimmte Wirkung, was ich da tue, ich habe ein bestimmtes Gefühl, was sich dann dadurch äußert und dadurch entsteht etwas in meinem Körper. Sehr wahrscheinlich ein Ausgleich, weil ich eben auf meine Intuition gehört habe und weil ich ein gewisses Wissen habe über Ayurveda. Es kann sich natürlich dann am Ende auch anders äußern, wenn man einfach irgendwelche Tipps befolgt und eigentlich nicht so richtig versteht, warum man das dann macht oder vielleicht macht man das dann auch zu viel. Oder zu wenig und wartet einfach auch nicht lange genug um ein ergebnis zu spüren wenn man auf ein bestimmtes ergebnis hinaus möchte und es gibt ja im ayurveda immer wieder diese kleinen tipps die auch immer wieder genannt werden aber es ist eben nicht ratsam sich immer nur an diese tipps zu halten weil du da nicht auf deinen ayurveda weg wirklich kommst aber für den beginn sind sie natürlich super hilfreich Einmal hätten wir dann das heiße Wasser trinken oder das Zungeschaben, was so, so viele Leute einfach auch machen. Und das heiße Wasser ist natürlich auch ein Tipp oder das Zunge schaben genauso eigentlich. Das gibt man als Tipps und redet darüber, weil es einfach für alle etwas ist. Es ist für alle unterstützend, es ist für alle greifbar und es ist einfach und es ist schnell. Ja, Du brauchst nicht super viel Zeit dafür. Und noch ein Tipp aus dem Ayurveda ist, ganz klassisch, weil es auch eine Heilnahrung ist, sind Hülsenfrüchte zu essen jeden Tag. Also der Ayurveda empfiehlt, jeden Tag zum Beispiel Munkdal zu essen. Munkdal ist die leicht verdaulichste Hülsenfrucht, die es gibt. Und die ist ganz klein und halbiert und gelb, ohne die grüne Schale der Munkbohne. Und die ist eben sehr leicht verdaulich und für alle duscha typen eigentlich empfehlenswert. Es gibt aber natürlich auch oft den Fall, dass manche Leute das trotzdem nicht vertragen, weil sie nicht wissen, wie man es zubereitet oder in welcher Menge man das essen soll oder was man sonst noch am Tag essen soll. Oder eben Menschen, die es generell nicht vertragen, ich zum Beispiel esse auch gerade überhaupt keine Hülsenfrüchte seit längerer Zeit. Und der Ayurveda empfiehlt das aber für jeden Tag. Und wenn man so einen Ayurveda-Tipp hört, ist es erstmal interessant, der ja, man heucht auf und denkt so, oh, wie spannend, warum und so. Aber am Ende muss man sich bei diesen Tipps immer fragen, ist das für mich überhaupt dienlich? Und ich weiß nicht, wie viele Tipps du aus dem Ayurveda schon gehört hast, vielleicht auch sogar schon zu viele. Und du hast dich einfach gefragt, ja, wie viel soll ich denn überhaupt in meine Ernährung oder in meinen Alltag einbinden? Und bringt mir das überhaupt was? Und ich halte eben nichts davon, nur irgendwelche oberflächliche Tipps zu geben, sondern ich schaue mir sehr, sehr gerne den Menschen ganzheitlich an. Und ich würde einfach niemals... Zu menschen sagen hey du sollst jetzt jeden tag hülsenfrüchte essen weil ich einfach in dem bezug eine andere meinung habe man kann auch gut leben ohne hülsenfrüchte natürlich sie sind unterstützend sie sind lecker aber vielleicht will man einfach das auch nicht jeden tag essen vielleicht unterstützt es einen auch nicht gerade sie jeden tag zu essen weil eben jeder anders ist und trotzdem hört man diese behauptung aus dem ayurveda also man darf hier auch manchmal Manche Sachen hinterfragen. Aber Munkdal nochmal, wenn man das zusammen isst, besonders in Verbindung mit Reis, also zum Beispiel, wenn man ein Kitscheri kocht, findest du auch in meinem Blog, dann hast du schon mal alle Aminosäuren, die der Körper braucht. Es nährt und stärkt einfach auch deinen Körper. Hülsenfrüchte haben natürlich auch viele, wirklich viele Proteine und sie sind auch sehr gesund für die Darmgesundheit. Sie unterstützen den Körper, also den Darm vor allem auch gegen Krebs. Und es ist natürlich super zu hören, super zu wissen, aber ein Ayurveda-Weg, die Tiefe des Ayurveda geht einfach auch zum Teil etwas anders und eben nicht nur um irgendwelche einfachen Tipps. Und auf deinem Ayurveda-Weg geht es darum, dass du spürst, was du brauchst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und manchmal ist auch weniger mehr. Ja, nicht immer viel tun, sondern eben auch mal weglassen. Das kann zum Beispiel sein, dass du fünf Dinge aus deinem Leben, vielleicht auch aus, der, aus deiner Ernährung oder deinem Lifestyle streichst beziehungsweise daran arbeitest und äh, es dann reduzierst und stattdessen etwas anderes tust. Also du versuchst dir nicht immer etwas wegzunehmen, sondern du versuchst in erster Linie, dir etwas zu geben. Und dabei achtest du aber trotzdem darauf, was du aus deinem Leben streichen darfst. Was ist dir nicht mehr dienlich in deinem Leben? Was belastet dich in deinem Leben? Dass du das auch lernst, wirklich zu beobachten und zu fühlen. Und hier habe ich noch ein kleines Beispiel für dich. Das Element Luft ist mit der Haut verbunden. Und eine der Eigenschaften von Luft ist Subtilität. Und die Elemente, wir haben ja fünf Elemente im Ayurveda, die sind mit den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha verbunden. Und diese ganzen Elemente, die haben verschiedene Eigenschaften und Qualitäten. Und da können wir immer auch erkennen, was wir eigentlich brauchen. Und Luft ist etwas, was du auf deiner Haut spüren kannst. Luft ist mit dem Vata, Dosha verbunden. Luft bewegt sich. Luft kann man nicht anfassen. Es ist etwas nicht Greifbares. Luft kannst du spüren. Und was kannst du noch spüren auf deiner Haut? Berührung. Ja, wenn dich jemand berührt, anfasst, dann spürst du das. Wenn du irgendwo dich anstößt, spürst du das. Wenn du dich selber anfasst, spürst du das. Das bedeutet, möchtest du einen Ausgleich in deinem Vata bekommen, ja, oder es senken, dann kannst du schauen, wie kann ich denn damit überhaupt jetzt umgehen mit diesem Element oder mit dieser Subtilität, mit der Berührung, ja, mit dem, mit dem Lufthauch auf deiner Haut. Du könntest dann zum Beispiel deine eigene Haut berühren, du könntest dir zum Beispiel eine Selbstmassage geben oder du könntest dich einfach eincremen. Machst du das einmal, dann ist es sehr wahrscheinlich entspannend für dich. Außer du machst es natürlich schnell und hektisch im Stress. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass du dir dafür ein bisschen mehr Zeit nimmst. Machst du das dann aber täglich, einen Monat lang und nicht nur mal ausnahmsweise, dann wirst du sehr wahrscheinlich irgendeinen Unterschied in dir merken. Entweder auf der körperlichen Ebene, also auch an der Haut. Du kannst vielleicht auch was in deinem Körper spüren. Oder du spürst etwas auf deiner mentalen und geistigen Ebene. Vielleicht fühlst du dich dadurch auch genährter. Vielleicht fühlst du dich geborgener, vollständiger, einfach entspannter. Wenn du das Ganze dann aber drei Monate lang machst, jeden Tag, wirst du nochmal was komplett anderes merken, als wenn du das einen Monat lang machst, geschweige denn einen Tag. Ja, oder ab und zu einmal die Woche, zweimal die Woche. Obwohl das natürlich auch ganz, ganz toll ist, wenn man das schon überhaupt mal macht in, äh, ja in einem regelmäßigen Abstand. Aber wenn du das jetzt jeden Tag machen würdest, was glaubst du, was dann passieren würde? Ich kann dir jetzt nicht konkret sagen, was es sein wird, aber ich kann dir versprechen, dass du es auf irgendeiner tiefen Ebene merken würdest. Und ich selber habe auch schon die Erfahrung gemacht und ich habe mir auch mal, ja, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe mir dann noch mal vorgenommen, weil ich die Erfahrung aber auch schon kannte, dass ich mir selber öfter Massagen gebe mit schönem, warmem ayurvedischen Öl. Und dann habe ich es einfach nach Monaten gemerkt, dass es einfach einen sehr großen Ausgleich in mir geschafft hat. Und das ist nur eine einzige Sache. Das wäre jetzt quasi ein Tipp, wenn du so willst. Mache etwas, und mache es aber täglich oder regelmäßig und warte aber mehrere Monate ab und schaue wirklich, was verändert sich und was hast du sonst noch in deinem Leben oder in deinem Alltag, in deinem Lifestyle verändert. Und das ist auch Ayurveda-Wissen gekoppelt mit einer Erfahrung. Und wenn wir Ayurveda-Wissen konsumieren und dann eine Erfahrung machen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir achtsam dabei sind und uns selber immer wieder beobachten, weil sonst würden wir gar nicht wirklich diese Erfahrung machen können. Wenn du also nach irgendwelchen Tipps strebst und immer wieder was ausprobierst, aber nur kurz und etwas weghaben willst, das passiert ja ganz oft, wir wollen etwas haben, von außen, wir wollen etwas machen, umsetzen, was einfach ist, was schnell ist und wo wir immer schnelle Erfolge sehen. Das können wir mit Ayurveda zum Teil erreichen, zum Teil aber nicht, weil darum geht es im Ayurveda überhaupt nicht. Es geht darum, dass du in deiner Natur lebst, dass du dich selber in ein Gleichgewicht bringen kannst, dass es dir gut geht, was auch immer das für dich bedeutet, dass du gesund bist, dass du dich zum Beispiel auch glücklich fühlst, ausgeglichen fühlst und dass du auch, wenn du zum Beispiel Herausforderungen im Leben hast, dass du auch wieder, wenn es dich da rausreißt aus deinem Leben, wenn es eher in die Negativität geht, wenn es dir nicht gut geht, dass du auch wieder schnell und aus dir heraus wieder in dein Gleichgewicht kommst und das schaffst du eben, wenn du Ayurveda in der Tiefe verstehst und dann in deine erfahrung kommst und das mit der luft war jetzt so ein kleiner tipp oder ein kleiner impuls besser gesagt und mit wasser können wir das jetzt zum beispiel auch machen wasser ist ein ursprung der schöpfung und wirkt regenerierend und vielleicht hast du dir auch noch nie so wirklich gedanken über wasser gemacht außer dass wir das brauchen zum trinken wir bestehen ja auch zum größten teil aus wasser und Wasser ist in Bewegung. Das ist ja nichts, das fest ist. Es ist nichts, das stehen bleibt. Wasser ist immer irgendwie in Bewegung. Auch wenn wir auf das Wasser blicken, wenn alles ruhig ist, ist trotzdem eine kleine Bewegung da. Und der Ayurveda empfiehlt zum Beispiel natürlich auch heißes Wasser zu trinken, weil es eben die Temperatur hat von unserem Körper. Also es sollte schon trinkbar sein, nicht pur heiß natürlich weil es eben unseren Magen-Darm-Trakt sehr reinigt, weil es uns unterstützt beim Entgiften. Aber der Ayurveda empfiehlt zum Beispiel auch Wasser bei Stress, ob das jetzt chronischer Stress ist, akuter Stress, weil Wasser eben viel mit der Schöpfung zu tun hat und mit der Regeneration. Und das ist etwas, das wir in solchen Momenten einfach sehr, sehr gut brauchen. Und ich nehme an, dass es uns, Menschen so selten bewusst, wofür das überhaupt da ist. Und das waren jetzt so zwei kleine Impulse mit der Luft und mit dem Wasser. Und denke daran, dass Ayurveda niemals Dinge behandelt, keine Krankheiten behandelt, keine Symptome behandelt, sondern Menschen behandelt, beziehungsweise Menschen als ein Teil von allem sieht und dort einfach ein Gleichgewicht herstellen möchte. Es geht immer um Gleichgewicht. Und es ist ganz, ganz natürlich, dass wir in ein Ungleichgewicht kommen. Es ist aber auch natürlich, in ein Gleichgewicht zu kommen. Also die Natur ist so, dass es immer ein Hin und Her gibt und manchmal auch ein leichteres und manchmal ein stärkeres. Das bedeutet, wenn du dich mehr mit Ayurveda auskennst und es schon lebst und weißt, wie du einen Ausgleich schaffst, dann wird es dir immer wieder leichter fallen, in der Zukunft ein Gleichgewicht zu erschaffen, also neu zu erschaffen, wenn du in einem Ungleichgewicht bist, also wenn du dorthin kommst. Und dein Ungleichgewicht wird wahrscheinlich nicht so stark sein, wie wenn du dich jetzt nicht mit Ayurveda beschäftigst oder nicht Ayurveda schläfst. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt auch große Dinge im Leben, die passieren. Es gibt Unfälle, es gibt andere Dinge, die einen sehr bedrücken, wo es einem nicht gut geht. Menschen gehen, Menschen sterben oder es passiert irgendwas anderes. Du verlierst deinen Job oder hast einen Streit. Also wirklich auch größere Dinge, die dich vielleicht auch innerlich sehr, sehr verletzen und die haben natürlich auch eine Wirkung auf deinen Körper. Trotzdem, wenn du dich ayurvedisch ernährst und ayurvedisch lebst, hast du normalerweise mit der Zeit eine stärkere Basis in dir entwickelt, sodass du dich selber immer wieder in ein Gleichgewicht bringen kannst. Dafür ist es aber, wie gesagt, wichtig, dass du dein Umfeld kennst, die Elemente kennst, die Doshas kennst und dich selber vor allem kennst. Also der erste Punkt war jetzt das Wissen und das Verständnis, und der nächste Punkt auf dem Ayurveda-Weg ist die Umsetzung und das Lernen. Aber Lernen meine ich jetzt nicht irgendwas auswendig lernen, wie in der Schule, sondern dass du in dir lernst, dass du merkst, dass dein Leben, dein Prozess eine Art Lernprozess ist. Du machst deine Erfahrungen damit. Du lernst dich neu kennen, aber auf eine ayurvedische Weise, dass du das auch vielleicht Ayurvedisch begründen kannst, dass du das Ayurvedisch vielleicht für dich definieren kannst. Und kein Buch, kein Tipp kann dir das geben, was du in deiner Tiefe eigentlich brauchst. Wer bin ich überhaupt und was macht mich aus? Was brauche ich gerade? Ja, sind so Fragen, die kannst du dir auch immer wieder stellen. Und du kannst dir die immer wieder neu stellen, diese Fragen, weil du kriegst vielleicht in dir neue Antworten. Und oft haben Menschen im Alltag das Gefühl, sie wollen etwas nicht haben. Ja, es ist etwas lästig, es fühlt sich nicht gut an, es ist belastend, ich will das nicht. Ja, ich will stattdessen etwas anderes, etwas, was sich gut anfühlt. Und am besten schnell und sofort. Und dann sucht man sich vielleicht etwas, das einem das Gefühl gibt, dass man das Problem schnell beheben kann, dass es dann weg ist. Und dann macht man immer wieder diese eine Sache oder diese paar Sachen und versucht etwas wegzubekommen, aber es bringt nichts. Ja, Man wartet, bis sich das beruhigt, aber so funktioniert das einfach nicht. Und daraus kann ein Ayurveda-Weg entstehen. Ayurvedisch zu leben bedeutet, in Verbindung mit dir zu sein und zu spüren, was du brauchst. Und das ist der dritte Punkt. Vielleicht kochst du dann auch nach deinem Gefühl und brauchst gar nicht mehr so viele Ayurveda-Rezepte. Und nichts gegen Ayurveda-Rezepte. Die sind ganz toll, es ist super schön, ja, da einfach mal rumzustöbern. Ich habe aber auch persönlich negative Erfahrungen gemacht mit Ayurveda-Rezepten. Und ich habe mal ein Buch gekauft, das gar nicht so ayurvedisch war. Also es wurde als Ayurveda verkauft, aber da waren wirklich einige Tipps, die sollte man Menschen eigentlich nicht geben oder Bestandteile, die gehören einfach nicht in eine gesunde Ernährung dazu. Und Menschen, die sich damit nicht auskennen, die denken dann, okay, das ist jetzt ayurvedisch, ist es dann aber gar nicht. Aber gut, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber generell kannst du natürlich immer wieder ayurvedische Rezepte ausprobieren. Ich teile natürlich auch immer wieder Ayurveda-Rezepte. Man kann auch sein Essen, was man liebt, was man gerne im Alltag hat, sehr, sehr gut ayurvedisieren. Das bedeutet nicht komplett weglassen, ganze Bestandteile austauschen, weil die nicht ayurvedisch sind, sondern man kann eben ein paar kleine Sachen ändern, um sie ayurvedischer zu gestalten und so trotzdem noch vielleicht sein Lieblingsessen essen. Wobei die ayurvedischen Rezepte auch so, so lecker sind. Also auch so klassische Rezepte oder abgeänderte Rezepte. Aber es geht nicht darum, immer im Alltag nach Rezepten zu kochen, sondern es geht auch darum, dass du in dich hineinfühlst, was du brauchst, welche Nahrungsmittel du brauchst, aus welchen Nahrungsmittelgruppen, welche Gewürze du brauchst, und wie du das gerne kochen möchtest. Und da ein Gefühl zu entwickeln, das gehört zu deinem Ayurveda-Weg dazu. Und natürlich sind Tipps dafür auch wichtig, aber wenn du sie dafür nutzt, um auf deinem Ayurveda-Weg zu bleiben und nicht damit du Tipps nutzt, um dir den Tag voll zu knallen, um irgendwelche Routinen zu haben und am Ende dann zu sagen, hey, ich habe da irgendwas mit Ayurveda ausprobiert, aber mir ist es zu viel oder es bringt mir nichts oder mir fehlt da überhaupt die Leichtigkeit da drin. Wo ist da überhaupt noch die Flexibilität? Und deswegen empfehle ich dir, versuche dich in der Tiefe lieber mit Ayurveda zu beschäftigen und vor allem mit dir selbst, dass du mehr in Verbindung mit dir selbst bist und daraus dein eigenes Ayurveda entsteht, dein persönlicher, individueller, authentischer Ayurveda-Weg. Das bedeutet, du hast dein Wissen, du hast deine persönliche Erfahrung. Ja, das ist dann der nächste Schritt. Und das entwickelt sich von da aus immer, immer weiter, ja, über viele Jahre. Und das nutzt du dann für deine Intuition. Du entscheidest dann, was für dich richtig und gut ist. Und du kennst dann auch die Signale deines Körpers. Du verstehst es viel, viel schneller. Du bist dann viel mehr im Klaren darüber und du handelst dann eben auch danach. Und wenn du dir genau diesen Weg wünschst, in deine Heilung und Balance mit Ayurveda zu kommen, kannst du dich ab jetzt für Ayurveda Soul Food anmelden, meinem 8 Wochen Online Kurs, der direkt Anfang Januar startet und nach über eineinhalb Jahren wieder von mir live begleitet wird und ich freue mich so, so unglaublich darauf, denn mit Ayurveda Soul Food hast du die Möglichkeit, Ayurveda zu verstehen, dich kennenzulernen. Du wirst auch dein Geburtsdosha erfahren, wenn du das nicht schon weißt. Und du wirst dein Lifestyle wirklich auf dich abstimmen können. Also du lernst ganz viele ayurvedische Routinen, Rituale. Wir gehen ganz viel in die ayurvedische Ernährung. Und deswegen heißt mein Online-Kurs auch Ayurveda Soul Food weil es etwas ist, das dich nährt auf einer tiefen Ebene. Es nährt auch deine Seele und nicht nur deinen Körper. Du wirst viel über den Körper erfahren im ayurvedischen Sinne, auch über die Verdauung natürlich. Du wirst dir selber helfen können in schwierigen Zeiten in deinem Leben. Du wirst aber auch die psychische Seite aus dem Ayurveda kennenlernen, wie du dir selber helfen kannst, wenn du nicht in deinen Emotionen ausgeglichen bist, wenn du besondere Gefühle hast, du bist vielleicht traurig, du bist verärgert, du hast eine Neigung zur Erschöpfung, zu Stress. All das hat ein Zusammenspiel mit den Doshas, aber auch mit der psychischen ayurvedischen Konstitution. Und wie du da mit deiner Ernährung etwas regulieren kannst, was eben nicht nur mit den Doshas zu tun hat, das lernst du alles bei Ayurveda Soul Food. Und da gehen wir auch am Ende in den acht Wochen in das Subtilere rein, in die Heilung und wie du dir wirklich auf einer tiefen Ebene selber Unterstützung bieten kannst. Und das begleite ich diesmal wieder für acht Wochen nach so langer Zeit. Und deswegen bin ich so, so dankbar, das wieder mit euch oder mit dir vielleicht sogar machen zu können. Du bekommst dazu auch, ein großes ayurvedisches Kochbuch mit 60 Rezepten. Du wirst aber trotzdem lernen, wie du im Alltag leicht und einfach ayurvedisch kochen und leben kannst. Und du wirst diesmal auch, das habe ich vorher noch nie gehabt, im Ayurveda Soul Food Online Kurs, du wirst zwei Yin Yoga Specials bekommen, einmal Vollmond Yin Yoga und einmal Neumond Yin Yoga live und du wirst unterstützt mit verschiedenen Meditationen, Pranayama, Affirmationssessionen und noch extra Inhalten. Und wir starten direkt Anfang Januar und du kannst dich ab sofort anmelden. Die Plätze sind stark limitiert und ich freue mich, wenn du mit dabei bist und ich dich unterstützen darf. Es wird jede Woche Live-Videos geben und den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir natürlich super, super gerne. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie an andere Menschen weiterleitest, damit sie sie hören können oder wenn du meinen Podcast positiv bewertest auf iTunes oder Spotify. So unterstützt du mich dabei, dass der Podcast von noch vielen weiteren Menschen gefunden wird und dann auch gehört wird und so Erreiche ich einfach mehr Menschen und kann auch mehr Menschen helfen in ihrer Lebenskraft, in ihrem ayurvedischen Lifestyle. Ich danke dir, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.